0: Bom dia mais uma vez a todos, abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, o título da mensagem de hoje, Moscas Mortas, Eclesiastes capítulo de número 10, e eu gostaria de ler o seu primeiro verso, Eclesiastes capítulo de número 10, versículo de número 1 e registra, assim, a palavra de Deus. Qual a mosca morta faz o do perfumador exalar mal o cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia, um pouco de tolice. Oremos, Pai amado, lemos a tua palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã abençoa as nossas vidas, que possamos aprender a resguardar os nossos perfumes das moscas que procuram cair neles, e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Eu vou repetir o texto, qual a mosca morta faz um do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia, um pouco de tolice, a pessoa perde o seu conceito de uma pessoa sábia, é o que diz o texto. Ela perde muitas vezes a honra quando ela fala uma bobagem. Você já conheceu pessoas que você considerava, pessoas que você tinha um respeito, uma consideração, e de repente você vê uma coisa que ela escreve na internet, uma coisa que ela fala, e você perde aquela, perde aquela reverência já aconteceu contigo? É o que diz esse texto. Esse texto fala que a sabedoria e a honra, assim como um perfume, ela perde aquele, aquele, aquele peso, aquela respeitabilidade, aquele aroma, quando estultícia, quando fala uma tolice, quando fala uma bobagem. Nós temos que preservar a nossa vida. O cristão tem que ter decoro na sua vida. Nós, a Bíblia diz que somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Nós devemos, então, nos preservar preservar a nossa, não podemos falar bobagem, nem tudo que nós queremos falar, nós podemos falar, porque pelas nossas palavras também seremos condenados. Moscas. Essa mosca cai no unguento essa mosca cai no, no, no perfume e estraga o perfume. E nós vamos então ver sobre as pequenas moscas que caem nos perfumes, e nós não podemos permitir que isso aconteça. As moscas, Todos nos lembramos de Êxodo 8, a quarta praga do Egito, as moscas que devastaram aquela nação, mas nós devemos entender que as moscas são uh, insetos muito interessantes. Todos nós sabemos que eles são portadores de doenças infecto-contagiosas. Eles podem transportar doença de um lado para outro. Ou seja, é um animal... Imundo é um animal que ninguém deseja ter. Nós evitamos esse animal. A mosca é um animal que tem todos os continentes, tem moscas e claro tem vários tipos de mosca. É interessante notar que a maioria das moscas tem quatro asas. Nós só vemos duas. Nós só vemos duas por dois motivos. Primeiro, elas batem as asas muito rapidamente, não conseguimos perceber. Então nós entendemos que elas têm duas asas. E segundo que ela tem duas asas para voar, mas tem duas asas para trazer estabilização no seu voo. Ou seja, ela pode ficar parada durante um tempo, graças não apenas às duas asas que dão força ao seu voo, mas às duas asas que servem como parâmetro estabilizador. As moscas, elas medem 5 milímetros, mas as fêmeas podem medir 8 milímetros. As moscas maiores são fêmeas. Aliás, é interessante notar que as moscas, as femininas, as fêmeas, são as únicas que, que são hemotáfagas, é, né? elas consomem sangue. Os machos não picam as pessoas. Os machos eles sobrevivem de nutrientes de outros locais, lixeiras, é, coisas que para nós têm um, um aroma não agradável. Os machos eles, eles vivem disso. Agora, as fêmeas precisam do sangue. Por que, que elas precisam do sangue? Só elas consomem sangue. Por causa dos ovos. Elas precisam de sangue para a produção de ovos, é uma necessidade das fêmeas. É assustador sabermos que as fêmeas, os seres humanos, né? nós, a humanidade produz, nós temos aqui a média na sociedade hoje, dois a três filhos por família, é uma média, pelo menos considerando as sociedades atuais. Bom, ao longo da vida, então, uma mulher tem dois, três filhos, algumas têm mais, naturalmente, anos passados, as gerações passadas tinham dez filhos, Agora, as moscas, não. As moscas produzem em vida cerca de 8 mil ovos. Detalhe, se na gestação humana se demora nove meses para que a criança nasça, na gestação dos ovos demora-se apenas 24 horas para que a larva surja. Esse é um aspecto assustador, mas temos um animador. Afinal de contas, o ciclo de vida de uma mosca dura de 20 a 30 dias. Ou seja, então tem aqui uma questão que para nós tranquiliza mais. Uma mosca com 20 dias já está morrendo. A mosca, eu não sei se você já tentou pegar uma mosca com a mão, eu nunca consegui, consegui mosquito. Há uma diferença muito grande entre mosquito e mosca. O mosquito é mais esguio, o mosquito tem menos velocidade, o mosquito tem uma capacidade de percepção menor que a mosca. A mosca ela é muito rápida. A mosca, você não consegue pegar a mosca por vários motivos. Dois motivos são os principais. O primeiro deles é o fato de que o olho da mosca é um olho que, é, que tem uma visão de 360 graus. Nós não, nós só conseguimos ver eles daqui, esse ângulo daqui, não é verdade? De maneira direta, de maneira periférica. As moscas conseguem enxergar, por exemplo, com nós chamamos as costas, porque os olhos dela, eles percebem. 360 graus só isso traz a mosca uma vantagem de perceber o perigo uma segunda percepção da velocidade da concatenação do que ela visualiza com o cérebro dela é a velocidade de, de flashes para você ter uma noção o ser humano ele 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 tem a percepção visual essa percepção vai para o seu cérebro numa proporção de 60 flashes por segundo. Ou seja, nós olhamos alguém se aproximando e o nosso cérebro começa a calcular a distância que o carro está chegando, ou então não vou. Mas muitas vezes a coisa é muito rápida, a gente não pega quando a coisa é muito rápida. A gente às vezes fica parado, em estado de choque. Porque o que nós vimos ainda não foi é, concatenado pelo cérebro. Então isso se traduz por causa dessa, dessa questão de 60 flashes por segundo. Agora a mosca não. A mosca, a transmissão de, 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 de informações da, da visão dela para o cérebro dela é de 250 flechas por segundo. Ou seja, praticamente imediato. Então, você vai pegar ela, ela já percebeu e já saiu dali. Antes que você chegasse a pegar, ela já saiu. Outra questão que traz essa vantagem à mosca é, por exemplo, a mosca, a batida de asas. Num segundo, você consegue fazer quantas vezes isso? Talvez duas? Num segundo, ó. vou contar aqui. Ó. Um, dois. Eu fiz três batidas em um segundo, talvez. Isso é o máximo que nós temos. A ave que tem maior velocidade no bater das asas, todos nós sabemos que é o beija-flor. O beija-flor, ele bate asas durante é, 70 vezes por segundo. É algo inimaginável. Imagina um segundo. Ela já bateu 70 vezes asa. Por isso que o beija-flor fica parado no ar porque ele é muito veloz, ele produz aquele atrito com ar, gerando uma massa estabilizadora 70 vezes por segundo. Você sabe quantas vezes a mosca consegue bater as suas asas por segundo? Se o beija-flor, o ser humano 3, o beija-flor 70, a mosca consegue 330 vezes por segundo. A gente não consegue imaginar. Por isso que quando você vai chegar, a mosca já foi não tente concorrer com ela porque você não vai conseguir. A mosca realmente é um animal muito nojento. Transmite doenças, é rápido, mas pelo menos vive pouco. Esse texto fala então que a mosca pode estragar o perfume, obra do perfumista, um unguento. Talvez o salmista pudesse usar alimento, Quantas vezes você deixou de comer o teu prato porque uma mosca pousou no prato? Já aconteceu contigo? Comigo já aconteceu. Pousou, perdeu. Olha, não só estragou aquele trecho do alimento, que é um trecho muito circunscrito a uma área de centímetros, que você podia muito bem pegar o seu garfo, separar e comer o resto. Mas você não faz isso, você faz isso. Ela pousou num caroço do feijão no canto do prato. O teu frango está no canto esquerdo. Você deixa de comer porque você se sente mal. Primeiro que você não sabe se é fêmea ou se é macho. Aliás, uma das coisas que atrai a mosca é, é o nosso suor. É um dos principais, é, por causa do, do ácido que nosso suor tem, ele é atrativo a mosca. Então, quanto mais suado você estiver, mais chance você vai ter de atrair moscas. Por isso, ande bem sequinho, meu irmão mesmo, porque atrai moscas. Pois bem, é o, é o chamado ácido láctico. Mas nós temos, então, a ver, hoje vamos falar sobre mosca morta, que estraga a comida, que estraga o prazer, que estraga o perfume. E vamos entender que nós devemos nos preservar e preservar nossos perfumes. E o primeiro perfume que nós devemos preservar é esse que está em Provérbios 27, versículo 9. A mosca não pode cair no perfume da alegria. A Bíblia diz, nesse Provérbio, como o óleo e o perfume alegram o coração, olha aí o perfume que alegra o coração. Assim, um amigo encontra doçura no conselho cordial. Alegria do coração, o perfume traz alegria, mas às vezes uma mosca pousa nesse perfume e você perde a alegria. Amados irmãos, nós devemos entender que muitas vezes devemos buscar alegria, porque muitas vezes é difícil você estar alegre no meio da, da tribulação, mas nós podemos, podemos conseguir, é difícil. A Bíblia diz, por exemplo, em Neemias capítulo número 8, que a alegria do Senhor é a nossa força. Você já notou que quando você está alegre, você tem maior força para enfrentar algumas situações? Não é isso? A alegria do Senhor é a nossa força. porque Quando nós estamos alegres, nós somos capazes de enfrentar mais desafios. Quando nós estamos tristes, a gente nem levanta da cama. Já aconteceu contigo isso? Você acordar tão triste com o que está acontecendo, com o que vai enfrentar naquele dia, que você não tem nem vontade de levantar da cama? Agora, coloca o oposto alegre, perspectiva de coisas boas, você acorda antes do alarme, você se anima a levantar, você se levanta, vai rápido, se troca, porque você está ansioso com esse dia, não é verdade? Por quê? Porque alegria é força, e no nosso caso, a alegria do Senhor é a nossa força. Servir a Deus, por exemplo, nós devemos buscar alegria para servir a Deus, porque é um mandamento. A Bíblia diz no Salmo 100 o seguinte, servir ao Senhor com alegria, alegria, e apresentai-vos a ele com cânticos, ou seja, nós devemos servir a Deus com alegria, ah, eu estou triste, Senhor renova, me dá forças, renova a minha alegria, o senhor, a sua alegria é minha força, eu preciso te servir, meus amados irmãos, que coisa bonita, a Bíblia diz, por exemplo, que a alegria ela é uma fase, claro, o Eclesiastes diz que há tempo de rir e há tempo de chorar, há tempo de paz, há tempo de guerra, para Todas as coisas, debaixo desse céu, todas as coisas têm um tempo determinado. Há tempo de sofrer, há tempo de alegrar-se. Por isso que nós entendemos, por exemplo, aquilo que está no Salmo 126. Olha, os que semeiam com lágrimas colherão com júbilo de alegria. Nós vamos colher com alegria muitas das coisas que nós semeamos com lágrimas. Há fases de nós semearmos com lágrimas. Eu imagino que muitos aqui possam estar vivendo essa fase. Estão na fase de chorar, mas você está semeando o teu choro, mas você vai colher com alegria. Diga à pessoa que está do seu lado, você vai colher com alegria. A alegria, alegria, o perfume da alegria pode ser visto, por exemplo, como diz Isaías 62, Deus para com Jerusalém é a alegria do noivo que encontra a noiva. Eu até hoje me lembro do dia que eu encontrei com a Cláudia, que ela mudou minha vida. Meus irmãos, eu suava frio, eu não dormia direito, a culpa foi tua, que eu não dormia direito, viu? Eu ficava tenso quando ia pegar o telefone, eu vou confidenciar uma coisa para os irmãos. A primeira vez que eu peguei o telefone para ligar para a Cláudia, eu liguei e desliguei, eu falei, o não não, que, que eu vou falar? Eu nem deixei tocar, sabe aquele arrependimento, não devia ter ligado agora? Falei, deve ter tocado uma vez, não tinha identificador de chamadas na época. Aí na segunda vez eu falei, não, eu sou uma pessoa organizada. Eu vou escrever a relação de assuntos. Porque se faltar um, eu pulo para o outro. Aí eu coloquei no papel. Aí depois eu liguei para ela. Aí comecei a conversar: item um, item dois. Claro que eu não falava: item um, item dois. Alegria do noivo que encontra a noiva olha que linguagem poética que nós encontramos, a mesma que nós encontramos num livro inteiro de Cantares, o casamento da noiva com Cristo, né? a igreja é a noiva de Cristo, Cristo é o noivo, olha que encontro aí, em Isaías 62 fala de Deus com Jerusalém, o carinho que ele tem com Jerusalém, a noiva, a alegria desse encontro. A Bíblia traz vários exemplos, a Bíblia diz, por exemplo, em Lucas 2, quando aqueles pastores estão no campo cuidando de suas ovelhas em Beit nas cercanias de Belém. Aparecem anjos, e um dos anjos então fala, olha, vocês não temam não, eis que vos trago novas, boas novas de alegria, boa nova de alegria. Jesus é a boa nova de alegria. Amém. Não deixe a mosca afetar o perfume da sua alegria. Nós temos, amados, Lucas capítulo 15... Três belíssimos exemplos de alegria resgatada. Nós temos o bom pastor que resgata a sua alegria ao encontrar a sua ovelha. Nós temos aquela mulher que perdeu aquela dracma tão importante, não apenas no sentido econômico, mas no sentido social. E ela encontra aquela dracma e fica feliz. E nós temos aquela belíssima história do filho que, sendo pródigo, agindo com prodigalidade, ou seja, perdendo todos os seus bens, de maneira rápida de maneira mal administrada, ele volta para casa e é acolhido nos braços do seu pai com alegria. Aliás, um dos mais belos quadros que existem para mim é o de Rembrandt, A Volta do Filho Pródigo. Eu já preguei uma vez sobre isso. O que me marca naquele quadro é o pai abraçando... várias coisas marcam naquele quadro, mas uma coisa que nota é o pai abraçando o seu filho e se você não sei, se você conhece a obra de Rembrandt, ele trabalha muito as luzes, mas há um foco que muitos não notam, que ele abraça o seu filho e numa mão é a mão daquele senhor idoso que está abraçando o filho, mas a outra mão é a mão feminina, é a mão suave, é a mão delicada, é a mão da misericórdia, é a mão do amor, não é a mão do peso, é uma coisa belíssima aquele quadro, está lá em São Petersburgo, no Hermitage, se você um dia for lá, não deixe de visitar esse quadro. Pois bem, alegria. A Bíblia diz que nós devemos, no, é, a alegria traz esperança, Romanos capítulo 12, ela diz, ó, re, re, o texto diz, regozijai-vos na, na, na esperança, nós devemos buscar esperança, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, quando os dias estiverem difíceis, quando os dias estiverem nublados, olha, procure pensar em algo que traga esperança, eu luto para fazer isso. Você luta também? Procura algo que traga esperança. Procura uma, trazer uma imagem de algo bom. Não fica visualizando só a tempestade. Não veja que há coisas boas que estão para acontecer. Não deixe que a mosca caia no perfume da tua alegria. Diga à pessoa que está do lado, não deixe que a mosca caia no perfume da tua alegria. Por isso que a Bíblia diz, em Filipenses capítulo 4, versículo 4, Alegrai-vos no Senhor, novamente vos digo, alegrai-vos, se alegre, busque alegria, não deixe a mosca, então faz assim com essa mosca, show mosca, da Le... meu perfume você não toca, há um outro perfume, que nós não podemos deixar a mosca cair, e o outro perfume, é o que está ali em Daniel capítulo 2, versículo 46, o texto diz, então, o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que, se lhe, que lhe fizessem oferta de manjares e suaves o quê? suaves perfumes amados irmãos não deixe que a mosca caia no perfume da gratidão Nabucodonosor ele tinha muitas falhas conhecemos algumas delas aqui mas ele tinha algumas virtudes, e uma das virtudes é reconhecer quando está errado. Vocês lembram que quando lança Daniel ali na cova, ele perde a noite de sono preocupado. Ele sabe que ele foi foi feita uma armação contra ele. Esse homem reconhece, e aí ele se inclina, se prostra, o um rosto em terra. O imperador Nabucodonosor se prostra em terra diante de Daniel. Um hebreu um escravo. Ele se prostra diante dele e manda fazer não apenas ofertas de manjares, que é que os judeus tinham, entendiam, mas também suaves perfumes. Olha, o melhor que eu posso te dar é o suave perfume. É o perfume da gratidão. Não deixe as moscas pousarem no perfume da gratidão. Amados irmãos, nós aprendemos sobre gratidão com o Senhor Jesus. A Bíblia diz, por exemplo, a gratidão dos alimentos. A Bíblia diz em Mateus capítulo 14 que o Senhor Jesus agradece o alimento. Aí Paulo, em Romanos capítulo, também capítulo 14, a Bíblia diz que Paulo também agradece os alimentos, que nós possamos sempre agradecer os alimentos que Deus nos dá. Você tem esse costume? Se você não tem, comece a fazê-lo. Um dos maiores feriados do mundo, que é o maior feriado nos Estados Unidos da América, é qual? O dia de ação de graças eles agradecem, porque apesar daquele rigoroso inverno, aquelas dificuldades, Deus deu alimento para eles, não deixe de agradecer pelo alimento, vocês se lembram Lucas capítulo 17, quando Jesus cura dez leprosos, chegam dez leprosos para Jesus, ele fala, olha, Jesus não fala que iam ser curados, fala assim, se apresentem ao sacerdote, princípio de autoridade, Jesus fala, vocês dez vão para lá, aí os dez vão para o sacerdote, diz a Bíblia, e quando eles chegam lá, a Bíblia diz que eles estão curados, eu estou curado, eu imagino a alegria deles, mas a Bíblia diz que daqueles dez que foram até o sacerdote se apresentar e chegaram lá curados, um deles, a Bíblia diz que era samaritano, ele volta para agradecer a, Deus, a Jesus, aí Jesus faz uma pergunta, que é uma pergunta retórica, ué, mas acaso não foram dez, os que foram curados? e só um veio para agradecer, Jesus reconhece a gratidão, como sim, uma necessidade que nós temos que ter, não deixe as moscas mortas, não deixe as infecções da vida, não deixe as doenças, não deixe as pessoas que contaminam a sua vida, porque a mosca, ela fica rodeando, já aconteceu contigo de você, dar, um chega para lá para a mosca e ela voltar, Parece que é perseguição do inimigo, parece que é o diabo. Falta repreender aquela mosca. Fazer até um sinal da cruz, jogar sal nela. Não sei que alguns... A mosca permanece ali. Aí você fala, ô, oh, anjo da raquete eletrônica, esteja na minha mão. Não é espada de fogo, mas a raquete eletrônica funciona. Mas aquela mosca permanece... E as pessoas são assim, as moscas nos rodeiam, tentando estragar a nossa gratidão. Aí você é grato por uma pessoa, as moscas começam a fazer você criticar aquela pessoa, começa a fazer você criticar aquele ambiente que você está, começa a fazer você criticar a igreja que você se alimentou, começa, aí você começa, em vez de ter um perfume de gratidão, você começa a ter um perfume de murmuração, você é contaminado. Não deixe que a mosca caia, não aguento da Tua gratidão. Amém. A Bíblia diz que nós devemos ter, em Filipenses capítulo 4, nós devemos orar com ação de graças. Em toda oração, agradeça alguma coisa, mesmo que você peça, peça por algo, mas não deixa de agradecer. Não é assim a oração que o Senhor Jesus ensina? Mateus capítulo 6, a chamada oração do Pai Nosso. Aí, ó, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje Perdoa, ele que faz uma série de pedidos, mas ele agradece a Deus, ele agradece por tudo que Deus dá, nós devemos agradecer, por isso que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, em tudo dai graças. Nós temos vários exemplos de gratidão na Bíblia, só em Gênesis, Gênesis 8, nós temos a gratidão de Noé a Deus, e diz ali o versículo 20: levantou Noé um altar, ao Senhor, Gênesis capítulo 12, nós temos a gratidão de Abraão a Deus, e aí Deus, depois de tudo aquilo, ele levanta o altar de gratidão a Deus, Gênesis capítulo 14, nós temos Melquisedeque, bendito seja o Deus Altíssimo, Melquisedeque dá graças a Deus, dá, agradece a Deus por aquele momento, Gênesis capítulo 26, o próprio Isaac, um dos, um dos, dos poços, é o Reobote, e ele dá graças a Deus, porque Deus me fez próspero, Deus me prosperou, ou seja, é um homem que dá graças a Deus, Gênesis capítulo 30, Raquel, ela, ela ora ao Senhor e diz assim o texto, olha, porque o Senhor me julgou e me ouviu e me deu um filho, está falando de Dan, o filho dela, mas Deus me julgou, Deus me ouviu, Deus me deu um filho, ela deu graças ao Senhor, Gênesis capítulo 30, a Bíblia então fala sobre vários, o próprio Jacó, o próprio Jacó levanta um altar de gratidão a Deus, então, nós devemos ser pessoas gratas, sempre gratas. Agradeça a Deus. Ah, pastor, eu estou nessa igreja agora, eu vim de outra igreja, e você começa a reclamar de outra igreja. eu nem dou ouvidos. Porque você pode ter tido, não importa, agradeça a Deus de onde você veio, porque lá você recebeu alimento, direção, cuidados houve algum desentendimento, você não se agradou, não gostou da gravata do pastor, não gostou do, do, do sotaque dele, não sei, estava um dia chuvoso e caiu um pingo de água na sua cabeça, não sei qual o motivo que te fez sair da igreja, mas olha, não chega aqui para criticar a igreja onde você veio, não. Nós devemos ser gratos aos marcos que nos foram passados, nós devemos agradecer pelos pastores que nós tivemos, porque todos são imperfeitos, todos têm dificuldade, mas você tem que dar graças a Deus por ele então, olha, graças a Deus para aquele, eu não ando mais com ele, mas, olha, abençoa a vida dele, muito obrigado, e, olha, não deixa falarem mal dele, não, eu lembro de uma vez, num gabinete, a menina veio até de uma igreja próxima aqui, e ela veio, ela começou, não, sei de lá, porque o pastor, e eu falei, para, para, eu não quero ouvir você falando mal do seu pastor, eu quero ouvir você falando bem dele, fala alguma coisa boa dele, e eu tive que puxar a essa menina a memória de coisas boas, então, meus amados, não deixe essas moscas que influenciam mal a nossa vida, ficam nos rodeando estragar o perfume teu perfume da gratidão é bonito diga assim, você é tão cheiroso quando agradece diga a pessoa que está do seu lado você lembra qual foi o primeiro perfume que nós não podemos deixar a mosca cair? o perfume da alegria qual foi o segundo perfume que nós não deixe, devemos deixar a mosca cair? gratidão. O terceiro perfume, o texto está pequeno na tela, mas eu vou ler aqui, se encontra em João, capítulo de número 12, do versículo 1 ao versículo de número 8. A Bíblia diz assim, seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara de entre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, quis, o que estava para traí lo disse, por que não se vendeu este perfume por trezentos denários e não se deu aos pobres? Isso, isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Não deixe cair a mosca no perfume da adoração. Adoração genuína, adoração espontânea, é a adoração que não sai dos lábios, mas sai do coração. Ela apenas é ressoada pela garganta, reproduzida pelas cordas vocais e verbalizada pelos lábios. Mas ela nasce no nosso coração, no coração agradecido, no coração que reconhece o que Deus tem feito. Não podemos deixar de adorar a Cristo. Essa mulher adorou, adorou colocando perfume nos pés de Jesus era o melhor que ela podia oferecer, é o melhor, ela quis agradar, ela quis adorar, adoração é agradar, agradar a Deus, agradar a Deus sem colocar ninguém no meio, é agradar somente a Deus, Deus não divide a sua glória com o outro, nós adoramos somente a Deus, A primeiro momento da vida de Jesus, ele foi adorado, se vocês lembram-se, Lucas capítulo 2, a minha diz que vieram sábios do Oriente, trouxeram aqueles sábios, aquela caravana de sábios do Oriente, eles trouxeram três presentes. Daí a tradição dizer que são três reis magos. A Bíblia não diz que eram três e nem diz que era, eram reis, mas nós sabemos que eles trouxeram três presentes. Os irmãos podem me lembrar quais foram os presentes? Ouro, incenso e mirra. Muito bem. Mas o mais importante que esses presentes, não meu entender, é que quando chegaram lá, prostrados... Adoraram a Jesus. O presente é significativo, mas a adoração é muito mais importante, porque eles podiam dar um presente sem adorar. Eles podiam dar um presente apenas por forma mas não, a adoração veio do coração. Meus amados irmãos, nós vemos a adoração a Jesus. Capítulo 8 de Lucas nós temos ali o leproso curado, ele adorou a Jesus, capítulo 9 de Lucas, a Bíblia diz que o centurião adorou a Jesus, João capítulo número 9, a Bíblia diz que o cego adorou a Jesus, a Bíblia diz que Estevão, quando estava sendo apedrejado, Atos capítulo número 7, ele olhou os céus, viu Jesus e, Deus Pai e o adorou, ele adorou a Jesus até no momento da morte, que homem maravilhoso, foi Estevão, homem cheio do Espírito Santo, como diz a Bíblia em Atos capítulo 6, a Bíblia diz que é a função da igreja adorar a Jesus. 1 Coríntios capítulo número 1. É função da igreja, nós devemos adorar a Jesus. Tanto é que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1 que os anjos adoram a Jesus. Uma das funções dos anjos é adorar a Jesus. E olha, ainda que hoje pessoas não queiram adorar a Jesus, vai haver um dia que todos o adorarão. Apocalipse 5 fala sobre isso, todos vão adorar a Jesus, então meus amados não deixe que nada afete a tua adoração a Jesus tem pessoas que no louvor ficam fechadas ficam com o braço cruzado ficam olhando o relógio, olha não se influencia para essas pessoas, não deixa o mosquito lá, mas adora Jesus, Fecha teus olhos e adora Jesus, é o momento que a igreja se reúne para adorar a Jesus há vários tipos de corinhos há vários tipos de canções, há vários tipos de alvo, há corinhos que não são de adoração há corinhos que são de doutrinação, há, que são, há corinhos que são de guerra, ah, caem por terra agora os inimigos de Deus, não é um corinho de adoração, é um de guerra, há corinhos de louvor, mas olha, acima do louvor, porque o que é o louvor? É, está a adoração, o louvor, o que é o louvor? O louvor é elogio, Deus, tu és bendito, Deus, tu és maravilhoso, Deus, tu és bom, Deus, tu és amável, isso é louvor, mas acima do louvor está a adoração, o reconhecimento da plenitude de Deus na sua vida, que você depende totalmente de Deus para tudo, então não deixe que a mosca caia no perfume da tua adoração. Você pode me lembrar então até agora, os três perfumes que você não pode deixar que as moscas caiam? Alegria. Alegria. Gratidão. Adoração. O quarto perfume que você não pode deixar que a mosca caia é o perfume que se encontra na segunda carta do apóstolo dos gentios, a igreja que se encontrava na cidade de Corinto. Capítulo 2, nos versos 12 a 16, diz a palavra de Deus. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, Tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre me conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o que o bom perfume de Cristo. Tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, pois, é suficiente para estas coisas? Amados irmãos, ele fala, graças a Deus que por meio de mel se manifesta o perfume, o bom aroma, a fragrância de Deus. Nós somos o perfume de Cristo. Você já passou por alguém. E o que te chamou na, na atenção na pessoa que passou por você não foi a roupa, não foi a beleza, não foi o, o trajado, mas foi o perfume, já passou? Você passa por um lugar, você que isso? O perfume te atraiu? Claro que há perfumes que atraem negativamente. Pode deixar, pode deixar, depois do culto pega. Há perfumes que atraem negativamente. Há perfumes que atraem positivamente. Não é verdade? Você fala assim, poxa, como a pessoa está perfumada. Que perfume é esse? Você ainda pergunta, não é verdade? O, Paulo, o apóstolo Paulo diz, olha, eu vou ter com meus irmãos lá, mas olha, o que importa é que nós temos o perfume de Cristo. O que, que é isso? A identidade de Cristo. É o cheiro de Cristo. É a característica... Você tá, teve uma fase aqui na, no Rio que era moda um determinado perfume, uma determinada marca. Aí todo mundo, você está usando tal perfume, já aconteceu contigo, a pessoa dá o, o título perfume, você está usando tal perfume, não é verdade? Porque era tão comum aquele perfume. Aí depois houve mais perfumes que foram surgindo e aí ficou mais difícil. Mas nós temos que ter o perfume de Cristo, tanto para os que vão viver, que é perfume de vida, como os que vão morrer, que é perfume de morte. Mas nós temos que ter identidade com Cristo. Existem três grandes imitações que nós devemos ter. A primeira é de 1 Coríntios, capítulo 11. O apóstolo Paulo fala assim: Sede meus imitadores, como eu, o que? Sou de Cristo. A segunda está em Efésios, capítulo número 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus. Ou seja, nós devemos imitar a Deus. Mas há uma terceira imitação que está em Hebreus, capítulo 6, versículo 12, que diz assim, Seja imitadores, sejam imitadores daqueles que pela fé e minidade herdam as promessas. Nós devemos imitar a Deus, nós devemos imitar aqueles que imitam a Cristo, como nós falamos o texto de Coríntios, de Coríntios, e nós devemos imitar aqueles que pela... o texto diz fé e longamindade ergam as promessas, porque nem todos herdam as promessas, nem todos concluem sua etapa, há pessoas que nós imitávamos e que depois falharam, há pessoas que nós imitamos quando somos crianças, nós vemos a perfeição nessa pessoa, aí a gente vai crescendo, amadurecendo, a gente vê que a pessoa não é tão perfeita, e a gente chega a um grau de maturidade que a gente fala, essa pessoa é errada. O amadurecimento nos permite enxergar melhor as situações e, pelo balizamento bíblico, perceber se a pessoa dá bom testemunho. Por isso que a Bíblia diz, olha, pela fé é amenidade erram as promessas. Porque nós temos que imitar os que têm fé. Os que têm fé e os que são longânimos aqueles que perseveram, aqueles que têm paciência, aqueles que aguardam, olha, aqueles que permanecem firmes, porque muitos que nós imitávamos hoje estão no mundo. Você conhece alguém assim que você procurava imitar e hoje está no mundo, dá mal testemunho? Eu conheço. Um dia imitei, hoje não quero imitar. Eu quero imitar os que pela fé e longa amenidade herdam as promessas. Eu quero imitar aqueles que imitam a Cristo e não que imitaram a Cristo nós devemos exalar o bom perfume não é do pastor não é do diácono não é do evangelista não é do músico é o bom perfume de Cristo e a pessoa por mais cheirosa que esteja se ela passar dias sem tomar banho sem se cuidar sem botar perfume por melhor que ela se vista ela vai cheirar mal o traje engana que você tem um o bom perfume de Cristo. Não deixe a mosca pousar nesse perfume. Diga à pessoa que está do seu lado, não deixe a mosca pousar nesse perfume. Vocês podem me lembrar, então, dos quatro, quatro perfumes. O primeiro perfume, o perfume da alegria. O segundo perfume, o perfume da gratidão. O terceiro perfume, da adoração. O quarto perfume, o perfume da identidade com Cristo identidade, nós temos a mesma identidade com Cristo e por fim o último perfume que nós não devemos permitir que as moscas as moscas ficam ao nosso redor procurando contaminar volta a dizer as fêmeas picam para buscar o sangue e aí elas vão buscando elementos para as suas crias mas elas nos buscam são orientadas pelo odor. E nós devemos ter muito cuidado com isso. Não deixe que as moscas te piquem. Tirem a sua gratidão, tirem a sua adoração, tirem a sua identidade com Cristo, tirem a sua alegria e tampouco tirem aquilo. O último texto que eu gostaria de compartilhar nessa manhã, êxodo capítulo 30. Tirem e sujam e destruam e anulem os efeitos do perfume da consagração, a Bíblia diz em Êxodo capítulo 30 versículo 22 a 29 o seguinte, disse mais o Senhor a Moisés, tu pois, toma das mais excelentes especiarias de mirra fluida, 500 ciclos, de cinamomo odoroso, de cálamo aromático, de e de azeite de oliva, bom, disto farás o óleo sagrado para unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista, este será o óleo sagrado a um unção. Com ele, ungirás um a tenda à congregação e a arca do testemunho e a mesa com todos os seus utensílios e o candelabro com os seus utensílios e o altar de incenso e o altar de holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com seu suporte. Assim, consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas e tudo que tocar nelas será santo. Há várias coisas que são consagradas. Deuteronômio 20 diz que as casas eram consagradas, os animais, Êxodo, capítulo 29, eram consagrados, os levitas, números, eram consagrados, o dinheiro, a Bíblia fala em 2 Samuel, capítulo 8, é consagrado. Há pessoas que são consagradas. 1 Samuel, capítulo 1, a Bíblia diz que Samuel era consagrado. A Bíblia diz que Jeremias ele foi consagrado, capítulo 1, Jeremias, ele foi consagrado ainda no ventre de sua mãe. Deus é um Deus que consagrou Israel, Jeremias capítulo 2, Ele espera que nós sejamos pessoas consagradas a Ele, é o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 10, tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, que nós sejamos consagrados, que nós entremos na consagração, que nós Vivemos, vivamos uma vida dedicada a Deus para que as pessoas possam ver que nós estamos no santo dos santos. Meus amados irmãos, o texto que você leu diz, olha, que tocar nele vai ser santo. Tocou nesse objeto, você se santificou. Que coisa interessante. As pessoas que vivem conosco, elas têm que se santificar mais Aquele que se santifica, santifique-se mais. Olha, anda com um santo, você vai ser mais abençoado, você vai aprender mais. Se a Bíblia diz que as mais conversações corrompem os bons costumes, meus amados, amigo sou daqueles que te amam e te temem. Eu tenho que andar mais com as pessoas consagradas com quem você anda, claro, os contextos, você trabalha, você anda com, você estuda, você não tem, mas procura buscar, andar com aquelas pessoas, que buscam a Deus, por isso a importância da igreja, por isso a importância do culto, por isso a importância dos grupos familiares, onde você tem ali comunhão com os irmãos, procura andar com os que são santos, procura uma vida santa, não deixe, que a mosca, ela, acabe com o perfume, da comunhão para a consagração. Não deixe de se congregar como fazem alguns. Não deixe de ter comunhão com santos. A casa do Senhor é a casa dos santos. Meus amados, existe um ditado que diz, a, a, as pessoas falam assim, eu não sou nenhum santinho, você tem que ser santo, porque a Bíblia ordena, ser de santos como eu sou santo, é obrigação do crente. O que é santo? Nós já falamos aqui, no hebraico é kadosh, no grego é ráios, os dois, mas o cadós é separado por um propósito, você é separado por um propósito, separado desse mundo, das influências desse mundo, tantas moscas estão nos rodeando, mas que você esteja resguardado disso, para que o teu perfume não estrague, que você demonstre o perfume da comunhão que gera a consagração na casa do Senhor, com os santos do Senhor, Busque viver uma vida santa. Eu quero convidar a você a ficar de pé nesse momento. Nós hoje falamos um pouco sobre as moscas. Nem tocamos no fato de que as moscas foram a quarta praga do Egito, a Jesus capítulo 8, mas nós falamos sobre as moscas que pousam em cinco dos perfumes que a Bíblia cita. Que você seja o perfume de Cristo. Diga à pessoa que está do seu lado que você exale o perfume de Cristo. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Eu quero convidar então a você, por favor, fechar os seus olhos. Eu quero orar por você. Você que... Os perfumes que você tem usado muitas vezes estragam, porque as moscas são moscas mortas. Elas pousam em sua vida. A Bíblia disse que aquela mosca morta estragou a sabedoria, estragou a honra que a pessoa tinha porque você deixou moscas pousarem, muitas vezes pessoas estão ao nosso redor com moscas, murmurando, falando mal, estragando a alegria, você às vezes era tão grato a alguém, agora você começa a reclamar, você era, era tão feliz e você deixa aquelas moscas estragarem a tua alegria, você tinha comunhão com os santos, você deixou a mosca te afastar da comunhão dos santos, tantas coisas, você deixou a mosca estragar a sua adoração, eu quero orar por sua vida. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos cercados destas moscas. Somos o perfume de Cristo, mas muitos têm permitido que as moscas tenham caído no frasco. Deus, não permita que isso aconteça, porque nós lutaremos para que isso não aconteça. As moscas estão aí, mas não deixaremos que cheguem perto de nosso perfume. Que nós possamos exalar o perfume de Cristo. Que nós possamos em todo tempo demonstrar que esse aroma de Cristo permanecerá em nossa vida por toda a nossa existência. Abençoa as nossas vidas, nos dá força. E o que nós pedimos, a tua graça sobre nós, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Cumprimenta seu irmão. Eu gostaria de chamar aqui à frente. Louvado seja o Senhor Jesus. Missionário Alexandre dos Reis. Que ele vai fazer então oração final, impetrar a benção apostólica. Eu gostaria de chamar aqui.